0: Características que identifican cuando una persona es temerosa de Dios Características que identifican cuando una persona es temerosa de Dios Vamos a estar viendo algunas de esas características Vamos a estar estudiando algunos personajes bíblicos Vamos a estar aprendiendo de su palabra Y que la palabra de Dios pueda traer convicción a nuestros corazones Y podamos ser personas temerosas Personas este, que amemos a Dios, que amemos su palabra. La semana pasada decíamos que entre más conoces su palabra, más se desarrolla el temor de Dios en tu corazón, porque el temor, la palabra es la que te instruye, es la que te enseña, es la que te enseña cómo ser temeroso de Dios. Hoy estamos, hoy vamos a estar en primer libro de Samuel, capítulo 24. Allí estaremos comenzando esta mañana con los primeros Seis versículos Los primeros seis versículos Del primer libro de Samuel Conforme usted lo encuentre Si gusta ponerse de pie en reverencia a nuestro Dios Vamos a leer esta palabra Vamos a leerla en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos Le dieron aviso diciendo He aquí David Está en el desierto de Engadi y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel Fue en busca de David y de sus hombres Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino Donde había una cueva Entró Saúl en ella para cubrir sus pies Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva entonces los hombres de David le dijeron He aquí el día de que te dijo Jehová He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Después de esto se turbó el corazón de David Porque había cortado la orilla del manto de Saúl Y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová Que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido de Jehová Cuando vemos esta historia en la vida de David Recuérdese que David, David era, era joven aquí Era un jovencito que había sido ungido para ser rey sobre Israel para reinar sobre Israel. Y, y aquí hay una historia interesante. Una historia que, que uno se queda, se queda perplejo. Se queda maravillado de la clase de persona que era David. Porque del versículo 4 al 6 describe un escenario que muchos de nosotros entendamos. Saúl tenía ya tiempo persiguiendo a David. Aquí ya son los últimos años de perseguirlo. Aquí ya David tenía cerca de 30 años. Es aquí y en el capítulo 26 la última vez que se encuentran. capítulo 26 es la última vez que se encuentran. Para el capítulo 31, Saúl muere con sus hijos. Entonces... Pero las circunstancias, la situación que se había dado era, era, era terrible. El celo, la envidia de, de, de Saúl en contra de David era, era terrible. Era un odio, un aborrecimiento, una envidia terrible, un deseo de acabar con él. Un deseo de destruirlo. Y muchas veces lo intentó. Y aquí encontramos un escenario. Donde cualquiera podía decir, Dios, es más, ahí le lo dijeron sus compañeros, le dijeron en el verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, que te dijo Jehová, he aquí te, que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto. Yo quiero que usted piense por un momento sobre lo que está sucediendo, sobre aquel escenario. David está en la cueva con todos sus hombres de guerra. No sé si aquí ya traía 600 o todavía traía 400, nada más. No examine esos detalles. Pero por un momento él traía 400 ya después traía 600 hombres. Esta cueva era grande. Había espacio para meter toda esa gente. Entonces, está siendo perseguido por tres mil hombres Y de repente Mientras ellos se esconden ahí Lo más calladito posible Entra Saúl a la cueva Entra Saúl, dice para cubrir sus pies Cuando usted estudia un poquito sobre esto Era por sus necesidades fisiológicas Pero lo dice la palabra de esa forma Y no voy a entrar en detalles al respecto Pero Entró a la cueva Por sus necesidades Y mientras estaba ahí los hombres le dicen Este es el día Este es el momento Este es el momento de acabar con Él Porque Dios te dijo Dios te ha dado palabras Dios te ha prometido Tú eres el próximo Rey Acaba con Él Y toma el poder Toma el reino ¿Qué tal? Piensen en el escenario David se levanta calladamente todos esperaban de aquel guerrero Porque David era un guerrero Era un hombre de guerra Todos esperaban que se acercara Y lo traspasara Y le cortara la cabeza Él se arrima Y solamente le corta El borde del vestido El borde del manto de Saúl le corta un pedacito y se retira y lo deja vivo y sale Saúl de la cueva primer principio una de las características de alguien que tiene el temor de Dios no es una persona vengativa no es una persona que está buscando a ver cómo destruye a sus enemigos el hecho de que se hayan levantado en contra de ti, en contra, se hayan levantado en contra de nosotros, no significa que nosotros tenemos que responder de la misma forma. Se necesita carácter. Se necesita el, el, este, que el Espíritu Santo esté haciendo un trabajo en nuestro corazón para que en momentos así, cuando te sirven en la mano, en van, en, ¿cómo es que dicen? En bandeja de plata te sirve de, Al enemigo Para que lo destruyas ¿Cómo reaccionamos Y cómo respondemos nosotros Cuando hay un momento así Para tomar venganza Piensa Esa persona que te ha hecho La vida imposible Esa persona que parece que te tiene de encargo esa persona que en el trabajo no te deja en paz Esa persona que, que siempre está Píquele y píquele y píquele por ahí ¿Sí? Y de repente te lo sirven así En bandeja de plata Lo único que tienes que hacer es Y acabas con, con esa persona O la metes en problemas O haces destrozos ¿Cómo es tu corazón en un caso así? David muestra esas características De un hombre temeroso de Dios De un hombre que no buscaba venganza De un hombre que no estaba ambicioso de poder y dominio Él sabía que se le había dado una palabra Él sabía que Dios la iba a cumplir en su tiempo Y él no tenía que apurar el sketch o acelerar los planes de Dios Cuando Dios tiene algo para ti hermano No tienes que ir atropellando gente Montándote encima de la gente Dios te lleva y te ubica en el lugar que Él tiene para ti No tienes que pasar encima de los que te aborrecen o te desprecian Deja que Dios haga justicia Deja que Dios se encargue De tus enemigos Deja que Dios se encargue De tus críticos Deja que Él tome venganza Y no tienes que hacerlo tú Manifiesta el carácter De un hijo de Dios Manifiesta las características De una mujer o de un hombre Temeroso de Dios David se mantiene firme Y dice que se turbó El próximo versículo, el verso 5 Dice que, que se turbó Solamente ¿Sabe qué significa eso? Sintió dentro de él A, a, a cierta confusión Se sintió mal Se sintió en su conciencia Como que había hecho un gran, un gran delito Solo por haber cortado Una partecita del manto de aquel que era su enemigo, de aquel que buscaba su vida para matarlo De aquel que lo había perseguido por muchos años De aquel que él, David, le había ayudado a ganar muchas victorias Pero cuando se vio hasta cierta forma amenazado por el liderazgo de David Entonces empezó a aborrecerlo y empezó a querer destruirlo Pero David como un verdadero siervo de Dios saca características que solo las personas con un carácter de parte de Dios y que verdaderamente tienen el temor de Dios en su corazón, solo esas personas se mantienen en esos momentos firmes, no toman venganza, no destruyen a sus enemigos, dejan que Dios se encargue. ¿Cuántos estamos listos para algo así? Piensa, piensa en la persona que te aborrece Piensa en la persona que te ha hecho varias jugaditas por ahí Piensa en la persona que ha hablado mal de ti ¿Qué sientes? ¿Sientes ganas de bendecirlo? ¿Sientes ganas de orar por él y bendecirlo? ¿Sientes ganas de decirle te felicito? Ah. Lo que estás sintiendo, lo que estás pensando en este momento Revela la condición de tu corazón Revela la condición de tu corazón Hágase un autoexamen <ríe> yo no tengo que entrar ahí a, a examinar el corazón Ya el Espíritu Santo lo está haciendo Ya el Espíritu Santo está y, ex, y, y, y Y escarbando lo más profundo del corazón David manifiesta una característica poderosa Por eso la palabra dice David era conforme al corazón de Dios, porque en momentos así él se mantenía en su posición, esperando en Dios. Y todo el escenario que sucede aquí, la segunda característica de un hombre temeroso de Dios es... No solamente se abstiene De hacer lo malo De quitarle la vida a su enemigo De hacer daño a su enemigo Sino que también reprime A los que están con él O sea No les permite hacer lo malo Entendamos Que él está En posición de autoridad Él está Como el líder entre ellos Él tenía la autoridad Él tenía la influencia y dice que De esta manera Dice en el verso 7 ¿Me lo pones por favor? Verso 7 Del capítulo 24 O 34 Así Así reprimió David a sus hombres Con palabras Y no les permitió que se levantasen contra Saúl Y Saúl saliendo de la cueva Siguió su camino Observe no solamente no, no hizo el mal, él no, no hizo lo que estaba mal, sino que también en su posición de liderazgo no permitió que los demás lo hicieran. Hoy vivimos tiempos difíciles, hoy vivimos tiempos en los que le voy a mencionar un caso. Esto lo han vivido personas Quizá Quizá hay alguien aquí que ha pasado por algo así ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted Si su esposa Está embarazada? Y le dicen los doctores con la tecnología que ahora tienen y la ciencia y todo Que el niño no está bien Que el niño va a nacer un poco mal Que trae algún deforme, que trae algún retardo, que trae alguna situación Y qué le recomiendan que mejor ese bebé sea, que termine ese embarazo Y que al cabo es legal, dicen por ahí, ¿verdad? Ahorita ya cambió un poco eso en muchos estados, gracias a Dios. Pero le, le van a decir que la ley respalda estas cosas porque a causa de la condición de aquel embarazo, y como ya saben, ¿verdad? Que, que de seguro va a salir mal el niño y todo, entonces hay que terminar con ese embarazo. Hay que. Hay que provocar un aborto. ¿Qué haría usted, como persona, como creyente, como creyente? A mí me han preguntado eso, pastor, ¿qué hago? Me está preguntando a mí, ¿qué le dice la palabra y qué dice y qué dice el Espíritu Santo? Somos pro-life, somos a favor de la vida Es muy difícil yo creo aceptar una situación así Que le digan que el niño no va a salir bien Pero hay casos, muchos de los casos Que ven las cosas de esta manera Y han decidido tener el bebé Y el bebé nace bien Y el bebé nace bien de alguna manera Esa pareja está siendo probada En una situación tan delicada Pero nuevamente ¿Qué haría usted? ¿Estaría a favor de la vida? ¿Buscaría argumentos? ¿Buscaría respaldo en la palabra? ¿Apoyo de personas? ¿Se pondría a orar? ¿Ayunar y a orar Para que ese niño nazca bien? ¿O diría yo creo Dios quiere que que acabemos con Él ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Gracias a Dios Yo ya pasé por todos esos apuros Los muchachos ¿Verdad? Dijo alguien por ahí este, ¿Y cómo están sus niños? Le dijo Pues todos vivos Dijo Todos, todos vivitos ¿Cómo, cómo están? Le dijo. Pues, pues todos, yo digo que todos vivitos Dijo Porque todos comen Dijo Gracias a Dios Todos vivitos Y todos comen Y comen bien ¿eh? Entonces ya lo demás, pues no dio detalles. Estaban medios atarantados, algunos o algo así. Eso ya es otro asunto. Pero David saca una segunda característica como hombre temeroso de Dios y dijo: No, no solamente no voy a hacer lo malo, lo que no debo hacer. Sino que tampoco permitió a las personas que estaban con él Hacer aquello Esa es una persona con liderazgo Esa es una persona con características Del temor de Dios en sus corazones Eso es impactante encontrar personas así Ahora en nuestros días hermano Estamos acostumbrados Especialmente eh, los políticos que dicen que son pro-life mientras, mientras los eligen Que dicen que están a favor de esto mientras los eligen Pero cuando llegan ahí empiezan a votar en contra de todo Y en contra de, de todas las cosas Y, y, y dicen, pues, pues ¿qué pasó? Supuestamente era una persona temerosa de Dios No, no era temerosa de Dios Solamente quería llegar a una posición Lo triste es cuando pastores no pueden ni definir su posición cuando líderes religiosos no saben, es que no quiero ofender a nadie. Oh sí? Se imagina Jesús diciendo, es que no quiero ofender a nadie. Pero Jesús hablaba claramente y le decía, hipócrita, bien que sabéis distinguir las señales del tiempo. Y miras el cielo así y dices va a suceder esto Pero no, no queréis entender y reconocer El tiempo en que vivís Las señales del Hijo del Hombre en medio de ellos No querían reconocer esa realidad Hipócrita le decía a Jesús Que tragáis el camello y coláis el mosquito. <risa> sí. O sea, las cosas grandes, ah, qué piel, no te preocupes. Pero se ponían piqui y detallistas solo porque hicieron esto, mire, con unos granos de trigo para sacar el grano y comérselo después de que pasaron por un sembradío de trigo. Solo por eso se ofendieron y dijeron quebrantaste el día de reposo Y es ahí donde Jesús les dice Ustedes tragan el camello y cuelan el mosquito Es un decir Diciéndoles, ustedes ignoran lo más grande Y se ponen a ver los detalles insignificantes ¿Qué haría usted entonces en ese caso? ¿Se ponería a favor de la vida? Ahora se lo voy a poner un poquito diferente se lo voy a poner un poquito diferente como padres Dios guarde a nuestros hijos Dios guarde a nuestras hijas pero qué pasa si su hija queda embarazada por andar por ahí verdad bueno ya no doy más detalles y queda embarazada y llega el momento en que quieren hablar con usted Y le dicen esto y esto está pasando El padre dice o la madre dice Bueno, si actuamos rápidamente Nadie se va a dar cuenta Vayamos a un lugar donde es legal el aborto Llevamos a cabo un aborto Y guardamos nuestra reputación porque es muy importante nuestra reputación. Es muy importante nuestro testimonio. ¿Qué nos diría Jesús? Hipócrita. Hipócrita. Dios guarde a nuestros hijos. Que no anden haciendo sinvergüenzadas y que no vayan a salir con sus domingos siete, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero si sucediera algo así, ¿qué haría usted? Llevemos la hermano a Nuevo México, allí es permitido ahorita todavía el, 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 el aborto y que nadie se dé cuenta, vamos en un viaje de paseo por dos semanas. Y cuando regresemos todo resuelto, Dios estuvo viendo todo. El que, el que más importa que se diera cuenta o no se diera cuenta es Dios. Cuando no hay temor de Dios. Se toman esas decisiones. Cuando no hay temor de Dios, actúas aceleradamente y tomas decisiones que nada que ver. Después tiene que vivir con los remordimientos, después tiene que vivir con aquella carga, con aquello terrible. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué maté a mi propio hijo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Y le voy a decir algo. Si a usted le pasó... Dios quiere perdonarlo esta mañana Tampoco es el pecado imperdonable Se lo digo de esta manera Porque hay gente que vive En el resto de la vida Con esa culpabilidad terrible Hoy puedes venir a Él Y pedirle perdón al Señor Hoy puedes acercarte a Él Y Él te perdona Tercer punto lo vemos del verso 10 al 12 Es impactante la lealtad, la lealtad de David hacia Saúl ¿Qué, qué hacemos? Cuando, porque la lealtad, lealtad es sinónimo de fidelidad Sinónimo de fidelidad, yo estuve examinando todas esas palabras para así uh, definir ¿verdad? lo que está sucediendo ¿Qué pasa cuando, cuando esa persona en autoridad sobre ti, en este caso Saúl sobre David Ya no es leal a ti, ya no busca tu bienestar, ya no busca lo mejor para ti ¿Tienes compromiso tú de seguir siendo leal a esa persona? ¿Es tu responsabilidad seguir siendo leal? ¿Seguir siendo fiel? Se lo voy a poner de otra manera. Conozco un caso. <coughs> Este hombre Se le ocurrió empezar a ver cosas Que no debería ver en el teléfono Y a contactar personas con, Que no debería contactar Estando casado Y Y usted sabe Las, las investigadoras ¿verdad? A veces las esposas parecen investigadoras <risa> Parecen CIA Más que FBI ¿verdad? Dejó el teléfono por ahí, yo no sé cómo, si le tenía, no tenía clave o cómo estuvo el asunto. Pero yo creo que, 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 que esas cosas no deben de existir entre, entre, entre parejas, hermano, entre matrimonio. Yo creo que, que ella debe de saber la clave de mi teléfono, si ¿sí tiene clave. ¡Amén! Dijo el uno, ¡amén! Y yo también debo tener la clave del de ella, ¿verdad? No hay secreto entre nosotros ¿Sí? Esta persona Descubrió que su esposo Estaba hablando con alguien más ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué haría usted En algo así? Ay hermano y agarrar agua para tragar, ¿verdad? Porque, sí, cosas así no me las pregunte, dice, porque necesito agua para hacer bajar el, la saliva. Esta persona, en vez de buscar un consejo, en vez de buscar una manera de restauración, como hijo de Dios, Dice la palabra que si tu hermano pecare contra ti Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre No seas que tú también seas tentado ¿sí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros ¿sí? y Ahí en Gálatas capítulo 6 él nos habla de esto ¿Cuál sería su decisión en este caso? Vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un consejo Vamos a buscar y, y si veo y si veo los el fruto correcto te perdono Te perdono y empezamos de nuevo pero qué hizo esta persona? Ah, dale, vuelvo a la hilacha dicen por allá en mi tierra a buscar con quién fornicar o adulterar. Él ya me fue fiel de esta manera, yo le voy a ser fiel, infiel. Ya me fue infiel de esta manera. Ahora yo le voy a ser infiel con todo el que se atraviese por ahí. ¿Qué tal? Esa persona nomás estaba esperando una oportunidad, una causa, una razón para acabar con su matrimonio ese matrimonio podía haberse restaurado si tan solo hubiese habido en el corazón de esta persona el temor de Dios el respeto a la palabra y el tener la humildad para pedirle perdón a Dios y poder perdonar a las personas cuando nosotros hemos experimentado el perdón es mucho más fácil otorgarlo a las demás personas pero cuando no Olvídese. Ese matrimonio se destruyó lamentablemente. El hombre está tratando, tratando de permanecer, tratando de mantenerse buscando a Dios. O sea, pudo haber habido una restauración. Ahora, ¿qué haría usted? ¿Se mantiene leal, se mantiene fiel a esa a su pareja? A su esposa, a su esposo? Si están noviando y le hacen una tontería, huya por su vida. Ahí sí no se lo, ahí sí le digo, escápese. Porque si se la hicieron de novio, se la van a hacer a ver cuántas veces más. Ups. Pero ya casado, creo que hay diferentes grados de ofensa. Diferentes maneras Porque hay casos, historias que yo he escuchado Que yo digo, yo no sé cómo esta mujer ha aguantado tanto O yo no sé cómo este hombre ha aguantado tanto Cuando examino la, la situación Pero en este caso aquí, David Es impactante Porque Él se mantiene leal en contra de la naturaleza En contra de lo que Era lo natural era, lo era la reacción correcta Dice el verso 10 ¿Me lo pones allá por favor? Así se me hace más fácil Verso 10 He eh, Aquí han visto Sí, he aquí han visto hoy tus ojos Como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva Y me dijeron que te matase Pero te perdoné porque dije No extenderé mi mano contra el Señor Porque es el ungido de Jehová En la ley del Antiguo Testamento Se habla sobre esto E enseña la Palabra sobre no levantar la mano, no hacerle daño al ungido de Jehová. En este caso, en el Antiguo Testamento Exigían este, existían este, ciertas personas que eran los ungidos de Jehová, el sacerdote, el rey y el profeta. Y los profetas. No recuerdo si hay una cuarta persona. Pero a esas personas... El, el levantarse en contra de ellos Era traer juicio En contra de su vida En este caso Saúl era el rey Y aunque andaba todo chueco Todo todo echado a perder Pero David conocía la palabra Conocía aquel principio Y dice Que por eso Le decían Mátalo le decían termina con él Y tomas el reino y tomas, y, y, y tomas autoridad Y tomas el gobierno de una vez Mátalo Pero él dice No extenderé mi mano En contra del de ungido de Jehová Es muy delicado esto Y yo no voy a hablar de esto Como para que ah, se aplique a favor mío Pero es importante que tenga cuidado como sea La manera que habla de los pastores La manera que habla de los ministros la manera. Yo sé que hay ministros tramposos Eso lo entiendo Pero sea cuidadoso a la hora de hablar A la hora de expresarse A la hora de, 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 de hablar plagas de ellos Porque en algún momento posiblemente fueron ungidos y traen una unción de parte de Dios Sobre sus vidas Andan pasando ahí Andan por el valle de la amargura <ríe> Como Saúl andaba en el valle de la amargura David tenía esos principios Esas características De una persona temerosa de Dios Y dijo yo no extenderé Mi mano En contra de él Verso 11 Verso 11 Y mira Padre mío Mira la orilla Ya le está mostrando la orilla del manto El pedacito del manto Mira Padre mío le dice La orilla de tu manto y mi mano Porque yo corté la orilla de tu manto Y no te maté Conoce pues y ve Y ve Que no hay mal ni traición En mi mano Ni he pecado contra ti Sin embargo Verso 12 Tú andas en casa de mi vida para quitármela, verso 12. Juzque, y ahí esa palabra es fuerte en esos momentos. Ahí ya deja todo en las manos de Dios. Juzque, Jehová, entre tú y yo. Véngeme de ti, Jehová. Ahí está dejando la venganza a Jehová. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Yo pagaré a cada uno Según sea su obra Dice Hay momentos En que esa es la mejor decisión Dejarle a Dios las cosas Y que Dios tome venganza Amén No es la opción más fácil Pero si tú tienes el temor de Dios En tu corazón Eres capaz de hacer eso Amén Juzgue Véngueme de ti Jehová Pero mi mano No será contra ti Estaba decidido estaba en el camino correcto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ya le puse algunos ejemplos. ¿Qué haríamos nosotros si nos tocara vivir un caso como el de esta pareja que le dije? Ay, señor, la Biblia dice que, que pues si me fue infiel, puedo divorciarme, puedo buscarme otra. Le llegó diciendo allá al un tipo al, al pastor. Pastor le dice, ya andaba con otra, ¿verdad? Ya había dejado a la esposa. Pastor le dice, pero yo todavía, pues quisiendo decir que estaba un poco joven todavía, todavía estoy pollón, le dice. Sí, le dice el pastor, pero usted no se cose ni con el tercer hervor. Estaba viejo, duro, ya, 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 ya lo metí al juego y no se ablanda por nada. <risa> Que la sinvergüenzada cuando está en el corazón de la persona es, es bien difícil sacarla de ahí Pero David manifestó características De un hombre Que verdaderamente tenía el temor de Dios en su vida Verdaderamente Verdaderamente el temor de Dios estaba en su vida Proverbios 16.6 Dice lo siguiente, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Observe esa palabra, con misericordia y verdad. Sí, vamos a tratar con esa persona con misericordia, examinándonos a nosotros mismos. Y entendiendo que nosotros también podemos caer en lo mismo, con misericordia, pero con la verdad, con la verdad de la palabra, con la verdad, lo que está haciendo no está bien, con la verdad de la palabra, lo que usted está haciendo no está bien, tenemos que enfrentarlo con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesús, y cuando se confronta de esa manera. Hay posibilidades Que el temor de Dios llegue al corazón de la persona Y cuando llega el temor de Dios a la persona Entonces ella se aparta del mal Yo he visto estos casos Y gloria a Dios cuando esto pasa Pero cuando no Cuando no hace caso la persona Cuando no intenta Cuando no trata entonces, ¿qué hacemos? Hay personas que, que no vale ni la pena perder el tiempo con ellos Porque no quieren, ni, es, ni están pidiendo ayuda Ni quieren ayuda Entonces, son casos un poco perdidos Lo único que puede hacer uno es orar por misericordia Para que recapacite para que quite la venda de los ojos Y pueda recapacitar y entender Que necesita Hacer cambios en su vida Amén Hay otro personaje que quisiera rápidamente Ya para cerrar Mostrarle La manera que él manifestó el temor de Dios Está en Génesis capítulo 39 Génesis 39 ya estoy desbaratando aquí los adornos. Génesis 39. Gloria a Dios. Versos 7 al 12. Aquí encontramos un caso de un joven que había llegado a Egipto como esclavo Lo vendieron en el mercado, lo compró este hombre y se lo llevó a su casa Lo puso a trabajar en la casa, lo puso en los quehaceres y todo lo demás Llegó el momento en que vio que todo lo que este joven hacía Jehová lo prosperaba, Jehová bendecía la obra de sus manos Entonces lo puso al frente de toda su casa Estamos hablando de José En casa de Potifar y, y llega el momento en que la esposa de Potifar Puso su mirada en él Era un joven Con todo su vigor, con toda su fuerza en, esa, en esos años, ¿cómo es que dicen? Años más, o sea, año, año, los años esos de, 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 de que está floreciendo, la, cuando está en su belleza, en su juventud, en toda su fuerza. ¿Sí? Algunos de nosotros ya nos estamos marchitando, ¿verdad? Ya nos estamos haciendo viejos. Ese es otro asunto, ese es otro asunto. ya Ya, en vez de de levantar ahí músculos, ¿verdad? se nos cuelgan entonces, <risa> antes tenía tenía una fuerza increíble para hacer muchas cosas ahora, ahora me puse a hacer un trabajito ahí en la casa necesario y estaba arreglando un árbol, me subí a arreglarlo entonces para eso tienes que aprender a subir tu cuerpo todo dolorido, terminé de los brazos todo adolorido de, 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 de subir de subir mi cuerpo a la próxima rama y hacer todo lo que tenía que hacer gracias a Dios todavía tengo un poquito de fuerza para hacer esas cosas pero no es fácil José estaba en esos años de, de belleza de vigor de fuerza y esta mujer sin el temor de Dios pues lo vio y dijo tal como me lo recetó el doctor no, no he escuchado esos términos que dice <risa> Y que se empieza a insinuársele Y empieza a tratar y a insinuársele Y a insinuársele Observa verso 7 Aconteció después de esto Que la mujer de su amo puso sus ojos en José Y dijo duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor No se preocupa con, conmigo de lo que hay en casa y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de, los de casa allí. Y ella lo asió diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Observa a un hombre, a un joven Quiero decirle lo siguiente Tomar la decisión que tomó José No era nada fácil Tomar las decisiones Y especialmente en la juventud especialmente en esa edad, con todas las hormonas aceleradas y todo lo demás, con todo este, lo que es normal en un joven en esa edad, con todo y eso, por el temor a Dios que había en él, por ese temor a Dios. Él rechazó esta oferta, Él rechazó esa situación y escapó por su vida Eso es impactante, esas son características de alguien que tiene el verdadero temor de Dios En su corazón, en su vida Esto, esto no se desarrolla de la noche a la mañana yo sé que he estado enseñando principios duros, fuertes estas últimas semanas Pero quiero decirle y no quiero dejarlo frustrado ahí diciendo Dios, pues cuando yo sería capaz de algo así Para los que vivimos la juventud perdido sin Dios Pues lejos de huir de una oportunidad, de una situación así decíamos Este... No habrá otra oportunidad más por ahí Éramos sinvergüenzas Dios tuvo misericordia de nosotros Pero para usted jovencito Para ustedes jovencitos Que han nacido en un hogar cristiano Que han nacido en un ambiente diferente Cuídese Aprenda a decir que no Especialmente en esas áreas Aprenda a decir que no Porque le va a llegar Tal vez no le va a llegar Brad Pitt o, o, ¿verdad? Porque algunos sueñan con actores ¿Sí? <risa> andan soñando ahí con actores Y con la Jennifer Lopez No hombre Que, que, que quiere perder tiempo Con alguien así andan, andan ahí perdiendo el tiempo En tonterías Miren Aprenda mejor cómo Guardarse en pureza sexual Cómo esperar Hasta el día del matrimonio Cómo guardarse Para ese día hermoso Para Dios primeramente Y para el que va a ser tu esposo José saca a relucir Esa característica Que se había desarrollado en él Estamos hablando de acuerdo a hechos históricos Las mujeres egipcias en ese tiempo No se vestían como ahora que parecen ninjas Parecen ninjas cubiertas de todo su rostro No, eran de las mujeres más sensuales en el mundo Estamos hablando de la esposa de un oficial importante Tenía una mujer elegante no es que ella estaba sin dientes y todo lo demás Sino que verdaderamente tenía el temor de Dios Verdaderamente sacó a relucir el temor de Dios en su corazón Y rechazó la oferta, rechazó la tentación Cuando el temor de Dios está en tu corazón Aprendes a decir que no Si tu novio, si tu novio se empieza a insinuar ahí, empieza a querer echar mano ahí, déjame orar por ti, pero está poniendo las manos por otro lado. <risa> Repréndalo en el nombre de Jesús y dígale, ya sé libre, sin vergüenza sí, llévelo a que oren por él para que sea liberado, sí, ahora se la volteo del otro lado, pero si la jovencita es la que anda de Pirinola por ahí, después les digo el significado, es una palabra muy salvadoreña por allá, Si la jovencita es la que anda insinuándose, moviéndose inapropiadamente y tratando y todo ¿Qué vas a hacer tú jovencito? ¿Qué vas a, que se haga la voluntad de Dios, dijo el cura ¿Sí? Si cuentan del cura que iba en el autobús Y de repente se movía el autobús y una viejita que se le venía casi encima Ay señor guárdame, guárdame, líbrame pero de repente por el otro lado también cuando se me a protestar, se encaba una jovencita muy bien parecida. Ay Señor, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo cambia las cosas, verdad? ¿Cómo cambia de pensamiento? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Que se haga la voluntad de Dios, pues? ¿O haríamos como José? Cuando tomas las decisiones De honrar a Dios Y tomas el temor de Dios En tu corazón Esas no son las decisiones Más populares No te van a aplaudir por eso Te van a decir tonto Te van a decir tonta Las personas que se den cuenta Te van a criticar Porque esas no son Las decisiones más populares Y especialmente en la cultura Que vivimos ahora Que todo es permitido Todo es tolerado Todo Todo se puede todo es posible Entonces el que decide guardarse El que decide Esperar Lo van a llamar tonto Lo van a llamar de todas, Con todas esas palabras Y todos esos apelativos Proverbios 8.13 Me lo pones por favor en la pantalla Para cerrar Proverbios 8.13 para los que empiezan En el camino del Señor Para los que apenas comienzan No se aborase, no, no diga ah yo, yo jamás podría rechazar algo así Yo jamás podría detenerme a algo así Yo jamás llegaría a ser como un José Como un David Comience tomando decisiones pequeñas Comience honrando a Dios en decisiones pequeñas Comience a permitir que Dios vaya moldeando su carácter, su corazón Comience a obedecer a Dios en cosas pequeñas Y es, esto es progresivo Conforme buscamos a Dios, conforme le permitimos a Dios obrar en nuestros corazones Dios nos da la victoria en cosas mayores Dios nos permite vivir en victoria le digo porque Dios en su misericordia ha estado conmigo yo era una persona vengo del Salvador donde ya casi nadie se casa casi todos nomás se juntan y entonces mi mentalidad antes de Cristo era Si un día me caso Si las cosas no funcionan La dejo y me vuelvo a casar Hay mujeres, hay muchas mujeres Encuentro, mujer se encuentra donde sea Esa era mi mentalidad Hasta que llegó Cristo y cambió mi manera de pensar Mi manera de ver las cosas Ahora por la misericordia de Dios Ahí llevamos ya unos 34 34 añitos casado y con la misma dijo dijo alguien por ahí Dios en su misericordia nos ha permitido cambió mi manera de pensar mi manera de ver las cosas y nos ha preservado el uno para el otro Él ha sido grande en misericordia y Él puede hacerlo por ti si estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio en tu familia, yo quiero orar por ti esta mañana Quiero leer esta palabra primero El temor de Jehová Es aborrecer el mal ¿Cómo aprendes a aborrecer el mal? Con el temor de Dios El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Proverbios 1.7 Ese es el principio de la sabiduría El temor a Jehová Comienza con ese principio, comienza y, y empieza a dejar que empiece a obrar en tu corazón, en tu vida Y aquí dice, ah, me lo quitaron nuevamente Que el temor de Jehová es aborrecer el mal Comienza a ver el pecado como es El pecado es destructivo, el pecado trae muerte El pecado es atractivo de repente pero destruye Destruye las vidas Destruye los matrimonios destruye, la, destruye a las personas Y por último Si no se arrepiente Lo termina destruyendo Separado de Dios En ese lugar de tormento El pecado Por eso necesitamos aprender No solo a desechar Sino a aborrecer el pecado el temor de Jehová es aborrecer el pecado Dice La soberbia y la arrogancia Y el mal camino Y la boca perversa Aborrezco Está hablando Dios Está hablando Dios Y todos estos son apelativos Apelativos Nuevamente el verso 13 Que eran bien comunes en nuestras vidas Éramos soberbios Éramos arrogantes Nos gustaba el mal camino Y teníamos una boca perversa Pero Dios Ha llegado para cambiar esto Deja que se empiecen a desarrollar esas virtudes Esas características Del verdadero temor de Dios A David lo preservó de dar muerte a su enemigo David reprimió A sus compañeros No permitió que, que derramaran sangre Y tercero Se mantuvo Leal Aun cuando las otras personas no eran leales Aprendamos A ser leales Aprendamos a ser fiel A nuestra esposa a tu esposo. Aprendamos a ser otra área donde a veces, lamentablemente, se pierde esa lealtad entre, es entre los hijos y los padres. Y los padres y los hijos. Déjame decirte, muchacho. Tus padres independientemente que no son perfectos, porque no somos perfectos los padres. No somos perfectos. Merecen tu respeto, merecen tu lealtad, merecen honra, porque eso dice la palabra. Y nosotros padres debemos también respetarlos y darles su lugar a ellos. Y poderles enseñar con paciencia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los jovencitos se han de apartar del mal. Gloria a Dios. No sé. lo que tú estás viviendo no sé las situaciones que ha vivido pero es muy importante aprender cada día aprender de la palabra aprender de los demás que de repente nos dan un buen ejemplo esas personas que viajaban con David esos hombres que vinieron a ser los guerreros de David, los valientes de David esas personas no siempre fueron los valientes esas personas un día estuvieron eran los endeudados eran los de amargado corazón eran esas personas eran esas personas que nadie quería nada con ellos pero David como un hombre temeroso de Dios les enseñó les enseñó y los preparó y los capacitó para ser personas temerosas de Dios para ser guerreros para ser valientes Dios quiere levantarte hoy a ti quiere levantarte a ti para que seas uno de sus valientes en este tiempo Dios quiere que tú decidas tomar esta palabra para ti y decirle, Dios, yo quiero desarrollar esas características en mi vida. Yo quiero desarrollar ese carácter, esas virtudes en mi vida. Si estás pasando por alguna situación difícil, o si solamente necesitas que ore por ti, vente. Póngase de pie.